0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Chefredakteur und Gründer von Deutsche deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt. Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet in Essen mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex, vielen Dank. So, wir starten direkt äh, los. Vorher gibt es allerdings noch eine Werbebotschaft. Der heutige Podcast wird gesponsert von Zen Homes, auch bekannt unter vermietet.de. Ein richtig heißes PropTech-Startup aus Berlin. Die haben kürzlich 14,5 Millionen Dollar eingesammelt, unter anderem vom Energieversorger EWE, von Signa, also René Benko, und vom Immobilienunternehmer Momeni. Und unter anderem AXA, Swiss Life, Deutsche Bank und Commerzbank waren da schon an Bord. Was machen die? Die beschreiben sich als Netzwerk digitaler Plattformen in der Immobilienbranche. Also Vermieter, Mieter, Dienstleister werden über zen -Homes, äh, miteinander verknüpft. Und äh, worum geht es jetzt in der Werbebotschaft? Das Gründerteam um äh, Janis Fischer, äh, Dimitri Sifuta und äh, Georg äh, Unter-Salmberger. Die suchen noch ein bisschen Verstärkung, also Verstärkung in der Führungsebene. Sie wollen das Gründerteam komplementieren und äh, suchen jetzt zwei VPs, wie es so schön äh, neudeutsch immer heißt, und zwar für die Bereiche People und Culture und Operations. Also wer äh, einen tollen Job in einem heißen PropTech-Startup, das richtig fett finanziert ist, haben möchte, schreibt einfach Jannis ähm, auf LinkedIn oder noch besser hier Bewerbungen direkt über jobs.zenhomes.de. Zenhomes Zen buchstabiere ich euch nochmal. Z-E-N-H-O-M-E-S. Also, wer einen geilen Job braucht, äh, schreibt jetzt hier an Zen Homes.
1: Und jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Alex, heute ist dein Buch erschienen.
0: Genau, heute ist der große Tag. Ich habe ihn zum Internationalen Tag der Emscher-Einhörner ausgerufen. Seit heute kann man... Äh, im lokalen Buchhandel über Amazon. Nicht wundern, bei Amazon steht noch irgendwie aktuell gerade lieferbar in eins bis zwei Monaten. Ich weiß, dass Amazon, der Vertriebspartner, hat über 600 Bücher. Die müssen die nur mal über die Straße schieben, dann haben die die auch verfügbar. Und wer im Ruhrgebiet lebt, der muss einfach nach Essen äh, in die Innenstadt, in den Ruhrhub, ins Deutschlandhaus. Ähm, da kann man das Buch auch kaufen. Die haben reichlich Bücher vor Ort. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, das Buch heute zu bekommen.
1: Ja, und ich habe es ja schon im Podcast gesagt. Also per se ist es erstmal schon mal, glaube ich, jeder Hörer, der den Podcast hier ähm, ja, kostenlos hört. Ähm, da würde ich mich freuen, wenn man dem Alex ein bisschen was zurückgibt ähm, und das Buch kauft denn ich glaube, das Buch ist per se schon mal ein Mega-Deal, weil es ja, meines Erachtens falsch bepreist ist mit irgendwie nur 9,90 Euro und das, glaube ich, für über 270 Seiten, dann ist es eine gute Sache, ja, um auch mal, ja, ich hatte ja schon mal darüber gesprochen, dass amerikanische Startups immer davon profitieren, dass halt viele internationale Medien wiederum von US-Medien in Anführungsstrichen sich inspirieren lassen und wir müssen aber auch gucken, dass wir die eigenen Firmen in den Vordergrund stellen und ich glaube, daran arbeitet der Alex täglich und das Buch ist da, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Sache. Und zu guter Letzt, ja, ich bin in Essen mit Maschinensucher unterwegs, aber das Ganze, die ganze Gegend, ob es nun Bochum, Gelsenkirchen, Duisburg, Essen, Dortmund ist, ja, da gibt es viele Firmen, ja, die halt dann meistens nur vereinzelnd wahrgenommen werden und da freue ich mich natürlich auch über sozusagen diese lokale Unterstützung, die der Alex ja, da jetzt mit dem Buch anschiebt. Und wir hatten ja vor zwei Wochen, glaube ich, gesagt, der der Deal, und da hat jetzt im Endeffekt mein Suchmaschinenberater gesagt, der Deal sei viel, viel zu günstig. Ja, Er hatte das sofort für einzelne Projekte gemacht. Und eigentlich jeder Hörer, der da draußen im Endeffekt so ein bisschen Suchmaschinenoptimierung betreiben würde, der soll sofort das Angebot wahrnehmen. Ich wiederhole das nochmal. Es gilt jetzt nochmal für die nächsten sieben Tage. Wer 25 Bücher kauft, es sind dann nur 250 Euro brutto, ja, wird zum einen, ja, im Podcast erwähnt und das machen wir nächste Woche. Nächste Woche erwähnen wir alle, alle Förderer in Anführungsstrichen und vor allem, er bekommt einen Link auf seine Webseite. Das heißt, man bekommt zum einen die Nennung und zum anderen halt den Link, der wiederum ja, bei der Suchmaschinenoptimierung hilft. Und das alles für 250 Euro brutto und man bekommt dafür natürlich die 25 Bücher, die man dann auch noch irgendwie an Geschäftspartner, an Mitarbeiter verschenken kann. Ganz wichtig, bitte bei Amazon bestellen, denn wir versuchen hier natürlich auch mal zu gucken, wie hoch können wir das Buch bei Amazon im Ranking bekommen und dann einfach den Bestellbeleg über die 25 Bücher an podcast.deutschestartups.de mail, dass wir den Nachweis haben. Und wie gesagt, für 250 Euro gibt es 25 richtig gute Bücher, die man weiter verschenken kann. Es gibt eine Nennung im nächsten Podcast und es gibt einen Link. Und wie gesagt, am besten, wenn man Dritte sprechen lässt, mein Suchmaschinenberater sagt: ja, bessere Deals. ja, gibt es ganz, ganz, ganz selten. dass er ein Top-Deal. Also daher, liebe Hörer, entweder macht ihr es selbst oder ihr sagt eurem sozusagen Suchmaschinenexperten, dass er es machen soll. Und es ist auch in Anführungsstrichen zu einem guten Zweck. Es unterstützt die Zähne, insbesondere die Zähne hier ähm, rund um Essen. Mich persönlich würde es auch freuen. Aber Alex, lass uns jetzt mit,
0: inhalt, mit den inhaltlichen Themen starten. Genau, das machen wir jetzt. Und äh, wir gehen äh, zum absoluten, äh, zu einem der absoluten Trendthemen der vergangenen Wochen. Und zwar, es geht um äh, Cannabis. Und äh, diesmal geht es mal wieder um äh, die Sanity Group. Das ist das äh, Startup vom Movinga-Retter äh, Finn Hensel Der ist da jetzt auch schon eine Weile mit unterwegs gefühlt äh, und hat auch schon ähm, ein bisschen Geld eingesammelt. Ich glaube, es waren 1,6 Millionen und zwar von... Ähm, Holspring Ventures von Atlantic Flaps und die Bewertung, die damals aufgerufen worden war, also vor gefühlt wenigen Wochen, war bei 10 Millionen Euro Post Money. Und wir haben jetzt schon wieder Neuigkeiten zur Sanity Group, nochmal zum Hintergrund. Die Sanity Group ist so ein bisschen als Holding strukturiert und will so den ganzen Lebenszyklus rund um Cannabis in allen Bandbreiten abdecken das Unternehmen ist unter anderem schon an Senatio Pharma beteiligt, die so ein bisschen den medizinischen Handel mit Cannabis abdecken und die restlichen Beteiligungen werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten kommen. Und Sven, du hast jetzt die Hintergründe zu der neuen Runde bei der Sanity Group.
1: Ja, du hast es ja schon erwähnt, Alex, die, wie auch man es nennen will, die Seed-Runde die war ja damals schon, wie man ja im Flurfunk in Berlin sagen würde, ein sehr heißes Ticket. Da wollte jeder rein. Da sind Top Angels im Cap-Table und sicherlich Finn Hensel auch. Da wird halt gesagt, der Finn Hensel hat eine unglaublich große Domain-Expertise, was diesen Cannabis-Markt angeht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist er halt auch sehr seriös und hat dazu halt die operative Exzellenz bei Movinga im Endeffekt äh, bewiesen und in der Dreierkombination, ja, gerade in dem Cannabis-Segment, da Domain-Expertise zu haben, aber auch sehr seriös zu sein und danach die operative Exzellenz zu haben, ja, da sagen halt viele Investoren, wenn man im Cannabis-Markt investieren will, dann in die Sanity Group. Und äh, schon, auf, schon bei der Seed-Runde war die Nachfrage so groß, dass es dann damals noch Diskussionen gab, ob die Runde nochmal erweitert wird, also eine sogenannte Extension, um den Anglizismus zu verwenden und äh, dagegen hat sich der Finn ent da, fin dagegen entschieden und hat dann gesagt, dann mache ich lieber zeitnah eine Series A und die Series A steht jetzt kurz vor der Unterschrift und wir können das hier exzessiv verkünden, äh, es gibt eine 10-Millionen-Euro-Runde ja, und ähm, im Lied neben Holzbring Ventures, die ja auch schon in der Seed-Runde dabei waren, ist Sherry. Sherry auch im Endeffekt einer der bekannten Frühphaseninvestoren in Deutschland. Ähm, ein Bisschen ungewöhnlich, dass Sherry da reingeht, wenn schon ein anderer VC vorher da drin war, aber es zeigt dir, wie heiß auch Sherry das Thema einschätzt und dass man auf jeden Fall bei der Sanity Group dabei sein äh, will. Und ja, äh, das haben wir im Endeffekt aus äh, Berliner Kreisen, die nah am Deal sind, ähm, gehört und natürlich, wenn man denkt, vor ein paar Monaten noch 10 Millionen Post, jetzt 26 Millionen Euro Pre. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Wertsprung. Und die 10 Millionen Euro geben der Sanity Group dann auch die Möglichkeit, ja noch mehr Themen aufzusetzen, potenziell noch noch mehr Themen zu investieren und dann auch die Synergien zwischen den Themen zu heben. Ähm, es zeigt dir ja auch, dass bis vor ein paar Jahren wäre es halt eigentlich undenkbar gewesen, dass ähm, Standard-VCs ähm, in, in ein Cannabis-Thema investieren, aufgrund dessen, dass es oftmals äh, ja, so eine, solche Themen wie Alkohol, Tabak, Drogen wurden halt von LPs, also den Investoren, in die Fonds ausgeschlossen. Aber man sieht, dass sich da ein bisschen die Meinung ändert und alle natürlich sagen, die, die, zumindest die teilweise Legalisierung von Cannabis im europäischen Markt, die ist nochmal eine riesige Geschäftsmöglichkeit, viel grüne Wiese und dementsprechend eine sehr gute Opportunität. Und dann werden dann die VCs auch flexibler. Aber auf jeden Fall, großen Glückwunsch an
0: den Finn, der das Thema aktuell, glaube ich, auch sehr gut besetzt. Definitiv. Also ich bin gespannt, was da noch kommt, wie sich die Sanity Group dann künftig aufstellt. Aber ich glaube, jetzt schon 10 Millionen als Investment und eine Bewertung von 26 Millionen Pre ist auf jeden Fall eine Ansage. Und der, der Druck auf Finn wird natürlich größer, aber ich glaube, er kommt damit zurecht. Also wer, wer Movinga, wer das Ding übernommen hat und gerettet hat, ich glaube, dem bringt erstmal nichts aus der Ruhe.
1: Wir hatten vor ein ähm, paar Monaten oder ich würde sagen, war wahrscheinlich schon fast letztes Jahr, die Zeit vergeht so schnell, über Cluno gesprochen, Cluno, ein Startup, was im Endeffekt das Thematik Autobesitzen neu denkt, indem man ein Auto nicht mehr kauft, sondern indem man ein Auto langfristig mietet. Ich glaube, Mindestmietdauer ungefähr sechs Monate, vielleicht auch drei, ich komme da halt immer durcheinander. Es ändert sich auch ab und zu. Ähm, und äh, ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, was weiterhin sozusagen ähm, ja, viel Rückenwind hat. Ja, In der neuen Generation, die halt sagt, ich will Sachen nicht besitzen, sondern lieber temporär nutzen und ich will kein so hohes Commitment eingehen ähm, und dazu noch de facto Mobilität neu denken. Und du, Alex, hast in dem Segment einen neuen Player äh, sozusagen ausgegraben
0: von einem bekannten deutschen Gründer. Das stimmt. Ich habe den freundlichen Hinweis bekommen, ich sollte mir doch mal anschauen, was der Stylight-Gründer Max-Josef Meyer macht. Uh, kurzer Zwischenpause Alasko ist das uh, Projekt, das uh, seine ehemaligen Mitgründer von Stylite um, uh, vor kurzem auf die, uh, auf die Straße geschoben haben. Es geht um die Digitalisierung von Bauprojekten und uh, Max-Josef Meyer. Uh, und da kommt jetzt noch mal der Hinweis auf die, uh, so Schwenker auf die Sanity Group, uh, fin.auto also uh, mit, uh, mit Doppel-N geschrieben f -I -N -N .auto. Da findet man das äh, neueste Projekt von äh, Max. Und worum geht es da? Du hast es ja schon angedeutet. Es geht auch äh, um die, äh, die Vermietung, die Verleihung von äh, Autos, also ein Abo-Modell für Autos. Es wird so ein bisschen so beschrieben, also Leute, die Autos äh, lieben, gerne durch die Gegend fahren, Brettern, aber keine Lust haben, äh, irgendwie ein Auto zu besitzen, für die soll äh, Finn Auto äh, das Richtige sein. Es gibt bisher nur eine kleine Vorschaltseite, eine Landingpage und das Unternehmen gehört auch noch komplett zu 100% Max, wie man im Handelsregister nachgucken kann. Also in diesem ganzen Auto-Abo-Segment tut sich auf jeden Fall noch eine Menge und ich bin da sehr gespannt, was Max da genau auf die Straße schieben will. Und ich glaube, in Stuttgart gibt es auch noch ein Startup, das sich in dem Segment positioniert. Wir werden aber bestimmt noch viele andere äh, sehen. Und äh, naja, Cluno ist natürlich schon extrem weit. Also die haben schon irgendwie äh, über 30 Millionen Dollar eingesammelt, haben mit äh, Peter Thiel, äh, Acton und äh, Atlantic Labs äh, mehrere bekannte VCs an Bord und äh, haben, glaube ich, einen ganz guten Lauf. Also auch in, innerhalb von kürzester Zeit ist äh, Cluno ja so vom äh, Hidden Champion zum äh, wahrnehmbaren äh, Überflieger geworden. Und jetzt mal schauen, wo für ein Auto landen wird. Zeigt dir,
1: der adressierbare Markt ist natürlich sehr groß, sicherlich auch Platz äh, für mehr als einen Anbieter. Ich glaube, die die Six-Gruppe ähm, geht teilweise auch in die Richtung mit Produkten. Da werden wir glaube ich viel Innovation und viel Angebot sehen, ähm, gut für die Nutzer. Damit ich hier jetzt sozusagen keinen auf den Kopf bekomme, habe ich gerade nochmal parallel geguckt. Die Mindestlaufzeit. Ähm, ist sozusagen sechs Monate bei Clono. Das heißt, wenn man da einen Wagen mietet, muss man zumindest für ein halbes Jahr tun. Und ähm, dann ähm, ja, gibt es dann wieder eine Kündigungsfrist äh, von drei Monaten. Da hatte ich vielleicht die beiden Zahlen durcheinander gebracht. Ja, äh, nochmal an der Stelle. Vielen, vielen Dank an Zenhomes für die Unterstützung des Podcasts. Ganz wichtig, dieser Podcast kann nur kostenlos sein durch die Unterstützung der Sponsoren. Ja, daher einen ganz großen Dank an das Team von Zenhomes. Wer auch gern mal den Podcast sponsern möchte, ähm, bitte E-Mail schreiben an podcast@deutschestartups.de und der Alexander kümmert sich da persönlich um jede Anfrage. Und man kriegt im Endeffekt drei Slots am Anfang des Podcasts, am Ende des Podcasts und in der Mitte. Daher übergebe ich jetzt nochmal den Alex für die kurze Werbeunterbrechung von Zenhomes.
0: Aber gerne doch. Hier nochmal der Hinweis. Zenhomes Berliner PropTech Startup millionenschwer, haben kürzlich erst richtig viel Geld eingesammelt. Die suchen weitere Mitstreiter auf der Führungsebene. Konkret geht es darum, dass sie zwei VPs für die Bereiche People and Culture und Operations suchen. Also Sie sind der Meinung, das ist eine richtig geile Opportunity, um in einem erstklassigen Startup und einem erfahrenen Gründerteam was zu bewegen. Wer Lust hat, den Job zu machen, schreibt am besten einfach an jobs.thenhomes.de. Und ja, Sven, du hast es schon gesagt, es scheint ein gutes Unternehmen zu sein. Und wir freuen uns natürlich auch über weitere Unternehmen, die hier im Podcast werben.
1: Ja, weiter geht's. Ähm, mit einem Thema. Was, Alex, dir exklusiv aufgefallen ist, wir hatten ja im Podcast hier schon öfter über ähm, Flaschenpost ähm, gesprochen. Äh, Flaschenpost für die Hörer, äh, denen es jetzt nicht sofort transparent ist, das ist letztendlich ja eine Art Getränkelieferungen, ja, äh, neu zu denken ähm, und tritt in Konkurrenz mit den diversen lokalen Angebietern in dem Segment, neu zu denken im Sinne von geringere Vorlaufzeit bei der Bestellung und engere Lieferfenster und was heißt, hier Tritt im Wettbewerb mit den ganzen ähm, einzelnen lokalen Anbietern, es gibt ja in jeder Stadt meistens zwei, drei Anbieter im Bereich Getränkelieferungen nach Hause und das ist auch letztendlich ein lokales Business, ja, weil man halt im Endeffekt vor Ort die Logistik braucht, das kann man also im Endeffekt äh, nicht zentralisieren, ja, sondern es ist sozusagen äh, Stadt, Stadt zu Stadt zu Stadt und äh, Flaschenpost hat damals in Münster angefangen und äh, in der Zwischenzeit, ich wohne hier ja in Düsseldorf, ist das, kann man die auch an jeder Ecke sehen, also ein sehr, sehr erfolgreicher Rollout ähm, und scheinbar sind die in der Lage, die Margen auf den Getränken zu steigern, indem man die Nutzer tatsächlich auch dahin führen kann, was sie bestellen und wenn man in der Lage ist, ja, das zu beeinflussen, kann man natürlich auch den Kunden auf die höhere margigen Produkte leiten. Wir hatten, glaube ich, exklusiv über die 50-Millionen-Runde von, ähm, von Tiger gesprochen, einem amerikanischen Investor, der primär in, äh, ja, in, in Wachstumsphasen investiert, also schon ein bisschen später. Ähm, was ja auch ganz lustig ist, wo wir gerade über Flaschenpost sprechen, im aktuellen ähm, Manager-Magazin gibt es einen Artikel, zur, ähm, zur Oetker-Gruppe oder zum Oetker-Konzern und da wird auch ähm, über den Liefer -Express, ähm, Lieferdienst Durstexpress gesprochen und äh, dabei wird Durstexpress als 1-zu-1-Kopie von äh, Flaschenpost äh, bezeichnet und ähm, ja äh, schön geschrieben sozusagen die Überschrift, das manager Magazin ist ja immer sehr gut, das auch äh, sehr, sehr zugespitzt zu formulieren ötka ähm, Oetker-Konzern sorgt mit kopierten Startup-Ideen für Ärger und dann, das sorgt selbst in der Startup-Szene, wo das Kopieren Tradition hat für Aufruhr. Also daher wird sich dafür mehr interessiert im aktuellen Manager-Magazin. Und jetzt hat dieser ganz Vorrede, damit ihr den Hintergrund versteht zu den exklusiven Nachrichten,
0: die der Alex recherchiert hat. Ich mache noch mal einmal kurz den Schwenker auf Durstexpress, weil ich finde das wirklich faszinierend. Also Flaschenpost ähm, habe ich sozusagen noch nicht auf der Straße hier gesehen, äh, aber sozusagen Durstexpress. Äh, bei jedem Weg, den ich durch Berlin mache, sehe ich mindestens drei oder vier der Durstexpress Autos. Die scheinen hier richtig, richtig äh, groß im, äh, im Spiel zu sein. Finde ich sehr faszinierend. Das ist wie früher irgendwie, als man äh, zum, äh, zu der Hochzeit, äh, als Zalando so richtig äh, gehypt war, irgendwie nur Zalando-Pakete in Berlin äh, gesehen hat. Ich sehe im Moment nur Durstexpress express äh, vans äh, Miniwagen durch die durch die Stadt fahren. Aber jetzt zu, zu Flaschenpost. Äh, ja, richtig heißes Start-up. Äh, haben schon, äh, glaube ich, insgesamt über 70 Millionen eingesammelt. Und äh, was wir jetzt hier exklusiv verkünden können, äh, das Unternehmen scheint sich auch noch für andere Getränke zu äh, interessieren. Äh, und zwar ganz konkret äh, um alkoholische Getränke, die jetzt nicht irgendwie in dem Flaschenpost-Style äh, und äh, so weiter mit Lieferfenster ausgeliefert werden, sondern ganz klassisch über äh, DHL und Co. Und äh, das Unternehmen hat dafür einen Ableger hier in Berlin gegründet, ist im Moment eine komplett hundertprozentige Tochter des Unternehmens. Und zwar heißt es Beef Box, also von Beverages. Und zwar dieses Unternehmen ist komplett, hat sich dem Handel, Vertrieb und Versand alkoholischer und alkoholfreier Getränke verschrieben. Also insbesondere aber Wein, Sekt und Spirituosen aller Art. Und die Plattform ist auch schon seit einigen Wochen online, die war nicht irgendwie passwortgeschützt, deswegen konnte ich schon irgendwie längere Zeit beim Bauen dieser Seite zugucken. Und da kann man jetzt Whisky, Rum, Gin und irgendwie diverse andere Getränke kaufen. Ansonsten, das Unternehmen wird ganz, ganz normal vom Flaschenpost-Chef Steffen Weich geführt. Ab 50 Euro liefern die Versandkosten frei, ansonsten kostet das Ganze 4,90 Euro. Und was man wirklich wissen muss, also es fliegt komplett unter dem Radar der gesamten Food, Getränke und sonstwie Szene. Man findet nichts über das Unternehmen im Netz bisher. Also das ändern wir natürlich jetzt. Alles, was ich gefunden habe, ist, sie versuchen über Google Anzeigen Nutzer auf ihren Shop zu locken. Bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Also Flaschenpost startet mit BevBox einen Alkoholableger. Und äh, das finde ich deswegen so spannend. Ich habe den Artikel vorhin nochmal gesucht, ich habe ihn aber nicht gefunden. Ich meine, es war vor einigen Monaten mal in der FAZ ein Artikel zum Alkoholhandel über Amazon. Und jetzt meine ich nicht äh, fresh damit, sondern wirklich ganz, ganz klassisch über Amazon. Und äh, Amazon scheint da in Deutschland eine richtige Nummer beim Thema Alkohol Alkoholversand äh, zu sein. Also Gin, Wodka und so weiter. Und ich kann das nur bestätigen, also wenn ich mal irgendwas äh, kaufe an Alkohol, dann mache ich das bisher auch in, in den meisten Fällen über, über Amazon. Und ich habe dann auch mal ein bisschen rumgefragt, nachdem ich den Artikel äh, gelesen hatte. Ich glaube, viele in der Szene machen das genauso. Und äh, bisher haben, glaube ich, die wenigsten Amazon so beim Thema Alkoholversand äh, auf dem Schirm. Deswegen wundert es mich nicht, dass jetzt Flaschenpost da mit einem eigenen Ableger, mit einer eigenen Marke versucht, auch äh, Fuß zu fassen. Da kann man, glaube ich, noch mal richtig was reißen. Es gibt ja, glaube ich, schon äh, unglaublich viele Shops, die schon seit Jahren Alkohol im Netz verkaufen. Aber so ein richtig großes Ding hat bisher keiner gedreht. Ja, ich glaube, also für die Hörer noch mal, ähm, also äh, Flaschenpost, äh,
1: damit ich noch mal meine im Endeffekt eingehenden Worte noch mal ein bisschen spezifiziere, ist ähm, aktuell insgesamt in 14 deutschen Städten verfügbar. Ähm, primär in Nordrhein-Westfalen, ähm, dort in, in neuen Städten. Klar, Münster war sozusagen die Basis und in der Zwischenzeit Bottrop, Essen, Dortmund, Bochum, Duisburg, Düsseldorf, München, Gladbach, Köln. Da hat man also sicherlich jeweils ein lokales Business, aber zumindest kann man wahrscheinlich diese neuen Standorte relativ gut aus einer Zentrale heraus managen, weil sie alle neun so nah beieinander liegen. Und dann auch in Hamburg, Bremen, Hannover, Leipzig und Mannheim. Daher Klar, die Berliner Hörer werden Flaschenpost nicht so oft sehen, weil Flaschenpost bisher nicht in Berlin verfügbar ist. Das als Punkt eins. Und als Punkt zwei, die Flaschenbox-Kunden werden wissen, die Alkoholiker, ja, ob es nun ähm, Bier, Wein oder auch im Endeffekt härtere Alkoholiker sind, kann man natürlich jetzt schon ganz regulär über Flaschenpost bestellen. Ja, also sprich, der, der Dienst, wo Flaschenpost selbst die Logistik macht, und wo es dann halt im Endeffekt an die Haustür ähm, oder sogar in die Wohnung geliefert wird. Dieses Bethbox ist halt letztendlich ähm, die, die Konkurrenz zu Amazon, zu anderen Anbietern, die jetzt ganz normal, man bestellt das und bekommt das dann halt über DHL mit Altersverifizierung äh, oder ähnlichen ähnlichen sozusagen ähm, äh, ja, Prüf, Prüfmechanismen ähm, zugeschickt. Und das zeigt dir halt, dass wahrscheinlich Flaschenpost gesehen hat, wie lukrativ der Handel sein kann, wahrscheinlich insbesondere, wenn man gute Einkaufskonditionen hat. Und da ja natürlich Flaschenpost durch das Bestandsgeschäft, also durch diese 14 Städte, wo man selbst liefert, ja, schon über relevante Skalen verfügt, ja, kann man jetzt diese Skalenvorteile, die es dann wiederum im Einkauf auf den Preis auswirken, die kann man jetzt im gewissen Rahmen weiterreichen, indem man halt über einen eigenen E-Commerce-Shop sozusagen nochmal die Regionen bedient, die man bisher nicht abgedeckt hat, ja, und zukünftig kann man natürlich auch nochmal Preisdiskriminierung machen, indem man sagt, die Leute, die das halt irgendwie von uns selbst kurzfristig geliefert haben wollen, zahlen ein bisschen mehr als diejenigen, denen ich das dann über DHL, ja, in zwei Tagen schicke. Also daher Webbox meines Erachtens strategisch eine sehr sinnvolle ähm, Maßnahme, ähm, um zu sagen, ähm, da gucke ich halt, dass ich da weitere Skaleneffekte gewinne und zum Schluss können sich natürlich beide Kanäle parallel befruchten, denn eins ist klar, je mehr Reichweite und Skaleneffekte ich habe, desto besser sind meine Einkaufskonditionen und es ähm, ist natürlich auch wichtig zu gucken, dass man jetzt das schon etabliert, damit man nicht immer mehr Marktanteile an Amazon gibt, denn wenn sich erstmal alle Kunden daran gewöhnt haben, äh, Alkoholiker über Amazon zu bestellen, ja, dann ist es natürlich sehr schwer für den BevBox als vertikaler Anbieter gegen den horizontalen Anbieter wie Amazon zu bestehen, in dem Sinne, dass es dann sehr schwer ist, Amazon die Kundenbeziehung streitig zu machen. Und daher ein sehr smarter Ansatz und müssen jetzt einfach mal gucken, wie viele interne Ressourcen auf das Projekt allokiert werden. Das heißt, wie viel Marketing macht man? ja, ähm, und ähm, wie kann man da halt bei den Kundenakquisitionskosten, wie gut kann man da bestehen, nochmal als Hintergrund, warum macht man das halt primär mit Alkoholika und halt nicht mit Wasser oder Cola, ähm, weil dann einfach bei Wasser, Cola und Co. die Logistikkosten ähm, pro Flasche zu hoch sind, ja, es lohnt sich halt nicht über ähm, DHL äh, drei Flaschen Wasser zu verschicken, aber bei den Alkoholikern, wo dann halt so eine Flasche auch mal irgendwie 15 bis 30 Euro kosten kann, sind dann die Logistikkosten im Endeffekt besser abbildbar. Und das ist der Hintergrund, ja. Schauen wir mal, aber zeigt die halt auch, dass bei Flaschenpost ja
0: strategisch ja, schon sehr gut mitgedacht wird. Definitiv. Wir haben jetzt noch ein weiteres spannendes Thema. Wir hatten in den vergangenen Ausgaben des Podcasts schon mehrmals über Hedo gesprochen. Ein Investor, der extrem unter dem Radar fliegt, der in Pressemitteilungen meistens nie genannt wird. Trotzdem ist natürlich wieder bekannt, wo das Unternehmen drin ist. Unter anderem, weil wir jetzt auch schon mehrere aufgedeckt haben. Zuletzt hatten wir das Investment in Billy aufgedeckt. Da haben sie knapp 10% investiert. Sie also waren bei mehreren Runden zuletzt in Deutschland auch im lead und äh, unter anderem auch bei, bei, bei Raisin und ansonsten sind sie auch ähm, bei N26 und bei Transferwise äh, an Bord, also äh, alles äh, Fintech-Themen. Und äh, wir können jetzt hier nochmal äh, exklusiv verkünden, äh, dass wir Hedosophia auch als Investor bei Flixbus gefunden haben. Das wurde auch im Rahmen der letzten 471 Millionen Runde, wo ja unter anderem Permira investiert haben, nicht, nicht bekannt gegeben. Und Hedosophia hält jetzt 3% an, an Flixbus. Also ist jetzt auch, hört sich jetzt nicht viel an, aber Flixbus ist natürlich auch eine, eine richtig große Nummer, ein richtig schönes Unicorn. Und Sven, du hast schon so oft so exzellent erklärt, was Hedo Sophia genau ist. Das kannst du, glaube ich, jetzt auch nochmal kurz und knapp wiederholen.
1: Ja, du willst mich jetzt nochmal zwingen, sozusagen den Namen des Social Capital Gründers auszusprechen. Ich sage jetzt nur noch der Schamat, also ich sage nur noch der, den Vornamen, um, mich, um mir am Nachnamen nicht nochmal die Zunge zu zerbrechen. Ja, Hedo Sophia, Ian Osborne, wahrscheinlich einer der, sage ich mal, PR-Unternehmer, einer der meist, bestvernetztesten Menschen in, in in Großbritannien, in England, der hat mit dem Gründer von Social Capital, die wollten mit Hedosophia eigentlich ein sogenanntes, ähm, eine sogenannte Hülle an die Börse bringen, die dann mit dem Geld Akquisitionen tätigt. Das hat meines Erachtens nicht geklappt, zumindest was das Vehikel angeht. In den USA gibt es ein börsennotiertes Vehikel, aber die haben scheinbar zusammen dann einen Growth Investor aufgesetzt mit sehr, sehr gutem Personal. Also äh, nach Hörensagen äh, sind da die Verantwortlichen sehr, sehr gut und sehr erfahren und machen jetzt halt klassisches Growth Investing, ähm, primär im Bereich Fintech, darüber hatten wir bisher auch immer gesprochen, äh, wo die teilweise auch im Lead sind. Jetzt bei Flixbus ja, nicht im Lead, aber ähm, 3% bei einer Bewertung von ungefähr zweieinhalb ja, Milliarden, nach Hören Sagen sind das auch 70 Millionen Euro von HedoSophia, also schon ein richtig großes Ticket. Ähm, in dem Fall nicht im Lead, Flixbus natürlich auch jetzt kein Fintech-Thema, ähm, passte also nicht ganz, dass sie da im Lied sind, aber werden schon einen relevanten Teil des Fonds darauf allokiert haben und ähm, ja, ähm, zeigt dir auch, wenn ein Pamira sagt, äh, wir lassen Hilo Sophia investieren, ähm, dass natürlich in der Szene ähm, auch die sich schon eine Marke erarbeitet haben und äh, ja, dementsprechend, ich war so ein bisschen überrascht, dass man da äh, vom Fintech äh, sozusagen jetzt auch das macht. Auf der anderen Seite äh, wenn man eine Möglichkeit hat, da zu investieren bei Flixbus und äh, alle sagen, eine Top-Firma, ein Top-Team, manche VCs sagen, ist da jetzt noch ein 3x Upside, ist dann ein 2x Upside, ist dann ein 4x Upside, aber alle sagen eigentlich, ja, gegeben, wie gut Flixbus in Europa aufgestellt ist, ja, da gibt es wenig zu verlieren, also die These ist, wenn da jemand wie Hedo Sophia 70 Millionen investiert, ja, wahrscheinlich, ja, die 70 Millionen sind eigentlich so sicher, wie sie sein können, und dann gibt es halt den Upside und passt natürlich auch zu so einem Growth-Investor. Also ähm, ja, ähm, Respekt, wie die es geschafft haben, eigentlich ohne PR, sich dann doch in diesen ganzen Top-Deals ja da irgendwie mit, mit im Cap-Table zu sein. Alex, nächstes Thema, ähm, Scooter. Ist ja eins der Themen, über das wir schon öfter gesprochen haben.
0: Genau, ist äh, neben Cannabis, äh, da schließt sich der Kreis zum Anfang des Podcasts, ja eins der Trendthemen äh, überhaupt. Äh, die Presse feiert und verdammt die E-Scooter, die jetzt durch Deutschland rasen, bis zum Abwinken, Abbrechen, sonst was. Also, es vergeht, glaube ich, keinen Tag, wo nicht irgendwie Berichte über E-Scooter, die irgendwo in Deutschland unterwegs sind, positiv oder negativ kommen. Und ich kann jetzt nur sagen, nachdem sich jetzt die, die diversen Anbieter in Berlin und auch in anderen Städten breit gemacht haben, man sieht verdammt viele Leute auf E-Scootern durch Berlin fahren. Ich würde jetzt mal aber gefühlt sagen, so der, der Großteil davon sind Touristen. Aber gerade so im Segment so Berlin-Mitte an den touristischen Hotspots, irgendwie Alexanderplatz und so weiter, da sieht man schon sehr, sehr viele E-Scooter. Ich habe sogar schon hier welche äh, um die Ecke bei uns am äh, Deutschen Startups Büro in den Rehbergen, Volkspark Rehberge gesehen. Da dürfen die eigentlich gar nicht hin, äh, weil der Bereich hier im Norden Berlins eigentlich alle Anbieter immer noch gesperrt haben. Und Parks, glaube ich, sowieso gesperrt sind. Aber was ich faszinierend finde, ich bin kurz vor kurzem mit, mit dem ICE von, nach, von Berlin nach Essen gefahren und habe, glaube ich, es war in Bielefeld. In Bielefeld sah ich irgendwelche E-Scooter an mir vorbei äh, rauschen in den, in den Straßen. In Essen ist jetzt auch, sind jetzt auch die erste, der erste Anbieter ist da vertreten. Ich glaube, es ist äh, Lime. Und äh, dementsprechend äh, das Thema... Boomt extrem. Die Dinger werden tatsächlich von sehr, sehr vielen Leuten, also gefühlt ist einfach mal ausgedrückt, genutzt. Und der Rest wird sich legen. Ich glaube, als, na, als Skateboards in Deutschland aufgekommen sind, irgendwann in den 70er-Jahren, da gab es auch Initiativen, die Dinger zu verbieten. Die gibt es bei E-Scootern jetzt auch. Aber ich glaube, das Thema wird sich noch mal ein bisschen beruhigen.
1: Ja, ich glaube, wird sicherlich wie in Paris... Ähm gewisse Regeln geben, dass man sagt, man kann die nicht mehr überall abstellen, sondern es gibt Parkzonen für Scooter, ähm, dass es halt auch die Einschränkung gibt, dass es in, in in Parks überhaupt nicht mehr abgestellt werden darf, dass man halt guckt, dass es Zonen gibt, wo die halt nicht fahren dürfen. Ich glaube, hier in Düsseldorf ähm, gibt es die Diskussion in der Altstadt, äh, in den Fußgängerzonen, die halt wo halt sehr viele Leute sind und man dann natürlich mit einem E-Scooter mit 20 kmh durchfährt, das natürlich auch dann negative externe Effekte auf die Fußgänger. Also, ich glaube, das wird sich letztendlich alles einpendeln. Ähm, hier in Düsseldorf ähm, weiterhin äh, ja, nur Tier Mobility vertreten und in der Zwischenzeit nach Hören sagen wohl mit ungefähr 1000 Scootern in Düsseldorf. Und äh, zumindest jetzt hier im August muss ich sagen, ja, ich sehe fast genauso viele Scooter ähm, fahren, also in Nutzung, als rumstehend. Und das ist, glaube ich, ein super Zeichen. Ähm, und das trotz der äh, Preiserhöhung. Ich glaube, es kostet in der Zwischenzeit 19 Cent und nicht mehr 15 Cent. Also sprich, wer jetzt eine halbe Stunde Scooter fahren will, zahlt 5,70 Euro äh, Minutengebühr und zahlt nochmal 1 Euro Initialgebühr. Das heißt, eine halbe Stunde E-Scooter fahren kostet ähm, 6,70 Euro. Also alles andere als günstig, auch wenn man den Preis vergleicht, was so ein... Ähm, was so ein Auto äh, pro Minute, äh, so ein Car-to-go pro Minute kostet und dann sagt, was kostet eigentlich ein E-Scooter, was kostet eigentlich ein Auto. Also schon äh, faszinierend, äh, was die Zahlungsbereitschaft für dieses Scooter ist und äh, meine These war ja immer, dass ähm, wenn ich jetzt äh, diesen Scooter sehr oft nutze, ist es irgendwann für mich viel ökonomischer, mir einen eigenen Scooter zu kaufen und ich habe ja immer gesagt, so einen Scooter, den kann man auch mit ins Büro nehmen, den kann man auch mit in die Bahn nehmen, aber scheinbar äh, ist das Verhalten der Nutzer äh, scheint mich eines Besseren zu belehren. Und ähm, in dem Zusammenhang, wir hatten ja schon mal darüber berichtet, dass wenig überraschend hier eine neue Runde macht. Ähm, letztendlich ist ja dieser E-Scooter-Markt zum einen ein, ein, ein operativer Wettkampf zwischen den Firmen. Ja, wer, macht es, wer ist schneller in Städten? Wer baut schneller lokale Organisationen auf? Wer bekommt schneller die Logistik hin, dass die Scooter sozusagen wieder aufgeladen werden, an den richtigen Orten geladen werden. Das ist sozusagen der eine Teil des Wettkampfs und der andere Teil des Wettkampfs ist halt, wer nimmt ja, sozusagen ähm, verwässerungseffizient äh, viel Geld auf und das heißt, solche Firmen, ähm, letztendlich gibt es da eigentlich im Management zwei Teams. Das eine Team guckt, ja, wo kann ich jetzt als nächstes Geld aufnehmen und das andere Team guckt, in welche Stadt kann ich als nächstes gehen. Und wir hatten dann daher schon drüber gesprochen, dass ähm, Tier mit Investoren spricht. Ähm, nach den uns vorliegenden Informationen ähm, ist es so, dass jetzt mit einem Signing, ähm, also einer Unterschrift unter die Finanzierungsrunde im September gerechnet werden kann. Ähm, Tier soll sich weiterhin hervorragend entwickeln. Das heißt, das, was ich hier in Düsseldorf sozusagen äh, sehe, scheint sich auch in anderen Städten wiederzuspiegeln. Ähm, angeblich äh, bis zu sechs Fahrten äh, pro Scooter pro Tag. Ähm, wenn das stimmt, was ich gehört habe, mit so einer durchschnittlichen Fahrdauer von zwölf Minuten, ja, entspricht es halt äh, mit, den, mit dieser Initialgebühr, also zwölf Minuten bei 19 Cent, offensichtlich ja 2,28 Euro und dann nochmal ein Euro Initialgebühr, kommt man auf 3,28 Euro. Das sind also so knappe 3 Euro ähm, netto, wenn das stimmt, dass man tatsächlich sechs Fahrten pro Scooter hinbekommt, wären das 18 Euro pro Scooter pro Tag und ja, also ähm, nach Hörensagen in der Zwischenzeit Tier 24.000 Scooter ähm, im Betrieb, ja, wenn die Zahlen stimmen, ja, mal ähm, 18 Euro pro Scooter, dann äh, kann man äh, sich da ausrechnen, wie viel Tagesumsatz Tier macht pro Tag wahrscheinlich nochmal zu differenzieren zwischen Wochenende und, und Wochentag. Dennoch interessant. Du hast es gerade angesprochen, Alex. Ähm, ja, du hast über Leim gesprochen, die scheinen nach unseren Analysen ähm, mit ähm, Tier sozusagen in Deutschland führend zu sein und ähm, ja angeblich. Ja, das stimmt. Ähm, das ist auch meine Frage, wie man das PR-seitig positioniert. Leim schon sehr, sehr viele Touristen, Tier, mehr Locals, ähm, aber traue keiner Statistik, die du dich selbst gefälscht hast. Ähm, aber äh, bisher ähm, muss ich sagen, Asche auf mein Haupt. Ich war da ja durchaus äh, skeptisch. Sehr viele Anbieter, sehr viel Kapital. Da habe ich mich immer gefragt, was heißt das für die Kapitaleffizienz? Aber zumindest im Fall von Tier, die scheinen das sehr effizient hinzubekommen. Ich habe sowas gehört von insgesamt 300 Mitarbeitern, die bei Tier angestellt sind, 200 in der Zentrale, 100 sozusagen in der Fläche und dann die Nutzung von externen Dienstleistern für sowas wie äh, Scooter einsammeln, ja, potenziell Scooter aufladen und dann halt Scooter wieder an die richtigen Orte bringen, was ja auch ein Erfolgsfaktor scheint, dass man immer guckt, dass die freien Scooter dort stehen, wo die Nachfrage ist. Ja, jetzt denken die Hörer ja, nach, ist ja irgendwie, wo sollten sie sonst stehen? Ähm, ja, die Problematik ist ja, ich äh, bringe die Scooter dahin und dann wird der Scooter halt, dort ist die Nachfrage, aber derjenige, der den Scooter dann mietet, fährt da mit dem Scooter potenziell irgendwo hin, wo die Nachfrage geringer ist. Und dann muss man das halt erkennen und sagen, ja, was ist die Chance, dass der Scooter an dem Ort vermietet wird? Oder was sind die Kosten, den Scooter an einen anderen Ort zu bringen, wo die Chance viel, viel höher ist? Und da muss es halt Systeme geben, die halt die Entscheidungen treffen. Sollen wir den Scooter da stehen lassen und vielleicht eine Stunde auf den nächsten Kunden warten oder lohnt es sich, den Scooter einzusammeln, um ihn wieder in die Innenstadt zu bringen, wo eine Übernachtfrage da ist? Ja, und ähm, das sind wahrscheinlich auch ganz spannende Optimierungsfragen, die man da halt ähm, ja, auch jeweils auf lokaler Ebene lösen muss und auch da scheint hier sehr, sehr gut zu sein und dementsprechend ähm, nach, nach unserem Verständnis noch nicht 100% entschieden, wer im Lied sein wird. Ja, aber wir sind dran und hoffen dann als Erste berichten zu können, die Details zur neuen Tierrunde.
0: Ja, es bleibt spannend, gerade bei E-Scootern oder halt auch äh, beim Thema Cannabis. Und äh, ich mache jetzt noch mal die Dankesworte an den Sponsor der heutigen Ausgabe. Also nochmal der Hinweis: Zenhomes, die suchen ähm, Leute, die das Gründerteam äh, verstärken, und zwar in den Bereichen People und Culture und äh, Operations. Äh, wer sich dafür interessiert, schreibt eine E-Mail an jobs.senhomes.de.
1: Ja, und noch in eigener Sache: ähm, Ich hatte, glaube ich, auch mal ähm, gegenüber Freunden und wie es hieß, äh, vor ein paar Jahren mal gesagt, ähm, ja, wer Bandenwerbung in Fußballstadien macht, ja, der ist entweder verrückt ja, oder hat irgendwie zu viel Marketinggeld und hat mich darüber in Anführungsstrichen ja, so ein bisschen die Augen gerollt und ähm, nun äh, wollte ich ja ähm, hier, wo ich eben schon Asche auf mein Haupt gemacht habe, zur, ähm, zur E-Scooter-Nutzung, weil ich ja immer dachte, die Leute kaufen sich dann eher eigene E-Scooter, das ist äh, wahrscheinlich vielleicht die junge Generation falsch eingeschätzt zu haben. Jetzt muss ich auch äh, wahrscheinlich ähm, mich so ein bisschen im Spiegel angucken, was die Bandenwerbung angeht, ähm, denn Maschinensucher, ähm, für die Hörer, die jetzt den Podcast nicht jedes Mal hören, Maschinensucher ist die Firma sozusagen, das ist mein operativer Hauptjob, den DS-Podcast, äh, das ist für mich sozusagen ein Hobby, was der, der Alex mir ermöglicht, für Alex ist natürlich deutsche Startups Wiederum der operative Hauptjob. Also Maschinensucher.de, das ist das, was ImmoScout 24 für Immobilien ist, also wo Makler sozusagen Inserate für Wohnungen, Häuser und Co. einstellen. Das ist Maschinensucher für gebrauchte Maschinen. Die Händler von Gebrauchtmaschinen ähm, stellen dort sozusagen ihr, ähm, ihre Maschinen ein, die sie verkaufen wollen. Man könnte auch sagen: ja, Maschinensucher.de ist sozusagen das mobile.de für die Gebrauchtmaschinen. Wahrscheinlich sind Maschinen so ein bisschen näher an den Autos dran ähm, als an den Immobilien. Ähm, und wir haben uns da entschieden, der größte Sponsor der zweiten Liga zu werden ähm, und äh, sponsoren da jetzt acht Vereine ähm, mit Bandenwerbung. Also das heißt, wer mal ins Stadion geht bei Hannover, Dresden, Bielefeld, Bochum, Nürnberg, Aue, Osnabrück oder Sandhausen, ja, ähm, der guckt bitte mal auf die Bande und sieht da entweder unsere Marke Maschinensucher oder unsere Marke Truck Scout 24, das Portal, was wir von der Scout-Gruppe erworben haben. Und jetzt denken wir halt über beide Portale, über Maschinensucher und über Truck Scout, alle Kategorien ab. Was heißt das? Ja, gebrauchte LKWs, Anhänger, Baumaschinen, Landwirtschaftsmaschinen, Gabelstapler und natürlich über Maschinensucher alle Maschinen ohne Räder, also sozusagen die sogenannten stationären Maschinen, Holzverarbeitung, Fräsmaschinen, Recyclingmaschinen, also falls hier sozusagen unter den Hörern jemand ist, der eine gebrauchte Maschine nutzt, bei Truck Scout und bei Maschinensucher findet er jetzt alles und um jetzt noch was Exklusives sagen zu können, denn ich hatte ja über das ähm, Zweitliga-Sponsoring relativ lange im Sponsors-Podcast und im OMR-Podcast gesprochen, exklusiv für die DS-Hörer, ähm, wir machen weiter mit dem Marketing und ich versuche weiter neben GAFA Kanäle zu finden, die es mir erlauben, Marke aufzubauen und kosteneffizient Leute zu erreichen. Und ähm, Maschinensucher und Truckscout24 werden jetzt auch Partner von Steel Buddies. Steel Buddies, eine Serie auf DMAX. Da fragen die meisten Hörer, Demax, guckt das überhaupt jemand? Ja. Ähm, ja, also Steel Buddies ist sehr, sehr erfolgreich. Bis zu einer Million Zuschauer Immer dienstags und samstags abends. Da gibt es jetzt die neue Staffel. Warum macht das Sinn für Maschinensucher und für Truck Scout? Denn es ist ein dieses ist eine Doku um einen Händler, der von der US-Armee ja, alte LKWs, alte Hammer kauft und die dann im Endeffekt repariert, pimt und weiterverkauft. Ein sehr guter Kunde von Truck Scout24. Das heißt, das ist natürlich für uns ein super Umfeld. Und das heißt, neben der zweiten Fußball-Bundesliga und dem Dart-Sponsoring äh, gucken wir jetzt auch nochmal, ob wir im Fernsehen ähm, noch äh, auch im Bereich B2B kosteneffizient Kundenakquisition hinbekommen.
0: Okay, das heißt, ihr seid wirklich auf ganz, ganz vielen Baustellen unterwegs. Klingt spannend und äh, ich freue mich dann auch mal auf Details zu den Themen.
1: Ja, ja, absolut. Da werde ich auf jeden Fall berichten, ob es das lohnt. Ähm, also morgen, das war jetzt ein bisschen kurzfristig, wir kaufen ja immer gerne Last Minute ein, um preislich ja, einen guten Deal zu bekommen. Das heißt, morgen ist der Staffelstart von Steel Buddies. Unsere Werbung kann man ab nächsten Dienstag sehen. Und an der Stelle übrigens, ähm, wir haben ja schon gehört, also wer in Berlin einen sehr, sehr guten Job sucht, kann sich bei Zen Homes bewerben. Äh, wer in Essen ja, noch einen richtig, richtig guten Job sucht. Bei Maschinensucher, wir suchen ähm, einen Produktmanager. Ja, ähm, ganz, ganz dringend. Also wer Lust hat, ähm, den Bereich Produkt bei Maschinensucher zu leiten, ähm, möge sich bitte bewerben, ähm, kann das gerne direkt sozusagen in der E-Mail an mich tun. Ja, meine E-Mail-Adresse sven.schmidt, schmidt, schmidt mit dt, at maschinensucher.de also Vorname, Punkt, Nachname, schmidt maschinensucher.de und ich beantworte jede E-Mail persönlich. So, also daher nochmal vielen Dank an den Sponsor. Die guten Jobs in Berlin gibt es bei Zenhomes. Die guten Jobs in Essen bei Maschinensucher. Und wer jetzt auch Lust hat, den Podcast zu sponsoren, Podcast.deutscheStartups.de. startupsde Und ganz zum Schluss nochmal, liebe Suchmaschinenoptimierer unter den Hörern, geht auf amazon.de, kauft das Buch vom Alexander Hüsing. Kann man auch ganz einfach googeln, Hüsing und Einhörner und schon hat man das Ergebnis. Kauft das Buch 25 Mal. Das könnt ihr an Mitarbeiter, Freunde und Kunden verschenken. Schickt dem Alex die Kaufbestätigung an podcastdeutsche und ihr bekommt einen Link auf euer Projekt und im nächsten Podcast nennen wir alle Sponsoren. Das Angebot gilt jetzt noch für die nächsten sieben Tage. Also daher ran an die Tasten
0: und direkt zu Amazon.de gehen. Ja, und äh, wer äh, die Geschichte von Maschinensucher einmal nachlesen möchte, dem sei natürlich Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher, so der Titel des Buches, oder halt kurz Emscher Einhörner, äh, ans Herz gelegt. Und ja, damit sind wir durch für diese Woche. Äh, vielen Dank, Sven, für die vielen Details und die exklusiven Infos. Und äh, wir hören uns kommende Woche wieder. Gerne, allen einen guten Wochenstart. Vielen Dank, Alex. Und tschüss.